0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van Waar en Willen is een Echt. In deze podcast gaan we het hebben over een nee-incasseren. Dus wat gebeurt er als een klant nee zegt op een voorstel? Je hebt een kennismakingsgesprek gehad en je denkt, nou, dit is helemaal een kan en kruiken. En vervolgens krijg je toch een mailtje van nee, ik ga het niet doen. Wat kan je dan doen en waar ligt het aan? Dat ga ik je vertellen in deze podcast. Ik ga je meenemen in mijn ervaring hierin en hoe ik mijn klanten hierop coach. Ja, het is nu donderdag en de uh, zon ligt te slapen, dus ik weet niet hoe lang ik heb om uh, deze podcast op te nemen. Maar meestal uh, heb ik wel een kwartiertje om lekker rustig te praten, dus ik hoop dat het uh, gaat lukken vandaag. En uh, deze les is ontstaan vanuit een vraag van een klant. Um, ik had een klant met wie ik um, aan de slag ga om een online programma te maken en te lanceren. Heel erg leuk. En um, ja, die persoon die, um, die merkte dat ze eigenlijk uh, nog niet een hoog genoeg conversie had op paar gesprekken Ze had ongeveer rond de zes, 60%. En toen zijn we gaan kijken van hoe kunnen we die conversie verhogen, dus dan neem ze haar gesprekken op, dan kijk ik die na en dan geef ik terug van nou, wat kan je nou nog doen, waar ligt het aan. En um, uiteindelijk bleek dat die klant eerst ja had gezegd, maar later toch nee. En dat is natuurlijk balen, want dan denk je van nou het is een leuk gesprek. Um, ze gaat door en later krijg je dan toch nog een mailtje van ja het is toch niet echt de juiste timing, kan ik ook later starten. En uh, misschien heb jij dat wel eens gehad, dat een klant eerst ja zegt en later toch nee. En dat is natuurlijk super frustrerend, want je bent eigenlijk al een soort van in de winning mood. En dan ja, kan je nog niet factureren, is die omzet er nog niet, weet je niet of die klant, uh, waarom die klant überhaupt afhaakt, wat er dan achter zit. Dus ja, hoe ga je daar, daarmee om? Uh, Accepteer je er nee of ga je dan door pushen? Dat ga ik allemaal met jou bespreken in deze podcast. En deze les is ook een onderdeel van de Shiny Sales Kit. Dus mocht je die nog niet hebben, het is echt absoluut de moeite waard. Um, om die, um, uh, zeker als je vaak te maken hebt met dit thema, om die uh, aan te schaffen. Want daarin help ik je om eigenlijk met alle mogelijke bezwaren om te gaan die een klant heeft. En vooral om het te voorkomen. Want eigenlijk wil je natuurlijk dat een klant volmondig ja zegt naar een gesprek en niet meer terugkrabbelt. Dat leer je in die cursus. All right. Um, um, ja, op zich is het krijgen van een nee helemaal niet erg. Want um, uh, zeker als je gewoon echt een goed uh, salesproces hebt. Is soms het krijgen van een nee. Hoort bij het opschalen van je diensten. Het verhogen van je prijzen. Uh, en hoe ik er altijd naar kijk. Is ik kijk nooit ernaar als een afwijzing. Ik probeer een nee te zien als nog niet. Dus iemand is er nog niet klaar voor. Uh, maar vervolgens kijk ik dan wel heel kritisch naar mezelf. Wat had ik beter kunnen doen? Want uiteindelijk zegt die persoon nee. Omdat ik het salesgesprek niet goed heb gedaan. Of het salesproces daarvoor. Tuurlijk kan het zo zijn dat het een, geen shiny client is. Dat het een klant is die niet bij mij past. Maar ook dat had ik al kunnen voorkomen door mijn marketing beter te doen. En de onboarding of de intake met zo'n klant beter af te bakeren. Dus in principe zou ik persoonlijk geen klant moeten hebben in een gesprek die niet bij mij past. Dan heb ik echt iets verkeerd gedaan in de fase daarvoor. En omdat ik dat helemaal heb uitgekristalliseerd. Weet ik, van als ik een klant krijg in een gesprek. Dan weet ik van op het moment dat diegene nee zegt. Uh, ...dat het er nog niet is en dat ik even kritisch moet kijken naar mijn uh, gesprek, hoe dat is gegaan. Dat probeer ik dan ook echt uh, met mezelf te evalueren en voor mezelf op te schrijven wat had ik nou beter kunnen doen. Hm. Nou, de afgelopen periode heb ik zelf natuurlijk ook weer salesgesprekken gevoerd voor de Sjaan Business School... ...die was weer helemaal ramvol en uitverkocht... En um, daarin had ik voor het eerst dat er af en toe eens een keer een um, gesprek niet doorging. En dat kwam omdat ik het via de telefoon heb gedaan achter de kinderwagen lopend. <laughs> dus je kan je voorstellen dat je dan gewoon iets minder gefocust bent op het salesproces. Maar in deze nou, uh, heb ik het gewoon even voor lief genomen. Dat mijn succesrate misschien niet 90% is, maar 80% of 75% omdat ik gewoon niet de kans had om met iedereen een Zoom call te doen en letterlijk te spreken. Maar op het moment dat ik iemand in een Zoom call heb, dan heb ik vaak een conversie van, van meer dan 90%. Nou, Hoe ben ik dan omgegaan met, met de nee's? Nou, Zoals ik je, je vertelde, eh, ik zie een nee niet als een afwijzing, maar meer van een nog niet. Dus die persoon is er nog niet helemaal klaar voor. En waarom iemand nee zegt, eh, dat ga ik je uitleggen. Want eh, er zijn verschillende... Niveaus waarop je iemand moet overtuigen om met jou samen te werken. Dus het eerste niveau is dat iemand uh, vertrouwen moet hebben in jou. Dus je moet vertrouwen hebben dat jij een persoon bent die integer is en hem verder kan helpen. Dat is ontzettend belangrijk. Nou, meestal zit dat wel goed. Um, omdat ze dan een, een kennismakingsgesprek met je boeken. Als ze dat vanuit zichzelf aangeven. Dan weet je van nou. Ze zijn enigszins... Uh, ...aangehaakt op mijn persoonlijkheid, uh, ze vertrouwen wie ik ben. Nou, vervolgens moeten ze dan nog vertrouwen hebben in jouw methode als dienstverlener. Nou, voor mij is dat eigenlijk de lichte ondernemer methode. Dus als ze geloven dat dat kan werken, dan nemen ze ook vaak contact met je op. Dus als ze geloven dat dat voor hun kan werken. Er zijn ook heel veel ondernemers die nog niet geloven dat dit voor hun werkt... Die denken van ja, die wil met de drie dagen werken, dat kan helemaal niet. Nou, dan dat moet je natuurlijk in je marketing moet je dat uitleggen hoe dat voor jou werkt en wat de stappen zijn. Dus op het moment dat iemand nog niet gelooft dat dit uh, voor haar kan werken, dan nemen ze ook vaak nog niet contact uh, op met mij. Um, dus dat is vaak wel een voorwaarde. Dus iemand moet in mij geloven en iemand moet geloven in uh, mijn methode ligt ondernemen. Nou, dan moeten ze natuurlijk geloven dat de dienst die ik lever... of het product dat ik verkoop, uh, dat dat werkt. En dat is iets wat, wat soms moeilijk online te laten zien is. Dus dat dat product daadwerkelijk werkt. Dus daar heb je veel toeters en bellen voor nodig. Veel online marketing, veel uh, goede sales pages... goede previews van wat je krijgt. Uh, maar dat is voor een klant heel moeilijk om in te schatten of dat product nou daadwerkelijk werkt. Dus daarvoor werken wij met kennismakingsgesprekken nog steeds... boven de, de producten met boven de 2000 euro. Omdat het bijna niet, niet uit te leggen is op een sales page... hoe dat, hoe dat is voor een klant. Um, en dat is dus iets wat je dus heel goed in een kennismakingsgesprek moet um, bewerkstelligen. Dus dat die klant dat product vertrouwt. En dan het laatste, waar het eigenlijk het meest op fout gaat. Als, als iemand nee zegt, dan is eigenlijk altijd op dat laatste stukje. Is dat iemand nog niet in zichzelf gelooft. Dus die gelooft in mij, die gelooft in de methode licht ondernemen. Die gelooft in dat de Shine Business School bijvoorbeeld voor hem of haar de beste oplo goede oplossing is voor creatieve ondernemers. Maar die gelooft nog niet dat het voor hem of haar ...de beste oplossing is. Want ze hebben allerlei dingen al geprobeerd... ...en dat heeft niet voor ze gewerkt. En die laatste stap is cruciaal. Want als iemand zich niet in zichzelf gelooft... ...en je kan diegene niet helpen om het resultaat voor zich te zien... ...dan heb je geen sale. En dit was ook exact uh, wat misging in het, in het gesprek... ...wat ik had teruggeluisterd met mijn klant... Dus het, um, de, je voelde, en, en die, die persoon die vroeg dat uiteindelijk ook nog eens een keer, echt letterlijk... ...van denk je dat dit voor mij wel kan werken? En als je die vraag krijgt, dan heeft iemand dus nog niet het vertrouwen in zichzelf gevonden. En dat is gewoon heel belangrijk om daar op te letten. Dus als iemand vraagt aan het einde van... Ja, maar denk je dat dit voor mij wel werkt? Of dus, je, dus je denkt wel dat je mij kan helpen? Dat is een teken. En die vraag krijg ik ook, ook nog regelmatig. En dan weet ik, oh shit, ik, um, ik ben iets te veel ingegaan op mijn product. En ik heb die persoon nog niet echt geholpen om het voor zich te zien voor zichzelf. En wat je dan krijgt, is diegene gaat thuis nadenken... En die denkt van ja, dat kan wel wezen, maar ik, ik kan wel nu investeren. Maar als ik toch niet het werk ervoor ga leveren, dan is het gewoon zonde van mijn geld. Of ik ga het toch niet afmaken, want ik ken mezelf. Uh, en daarin moet je iemand dus helpen om, om um, de kracht uit zichzelf te halen. Om daadwerkelijk uh, te investeren en te geloven in dat ze de investering uithalen En dat is, dat is best wel moeilijk. Daar heb je best wel goede coachingvaardigheden voor nodig om dat te kunnen doen. En um, daarom is het ook belangrijk, vind ik persoonlijk, dat je niet gaat coachen op het probleem zelf van de klant in een kennismakingsgesprek. En dat doen heel veel coaches en begeleiders en trainers en adviseurs, die doen dat. Dus die gaan al in op het probleem. Uh, en die proberen al een klein beetje te kozen in het gesprek. Want ze denken van, nou, als ik al een stukje van het probleem oplos, dan vertrouwt het de klant mij. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat je in zo'n kennismakingsgesprek niet diep genoeg kan gaan. Waardoor het probleem eigenlijk helemaal niet wordt opgelost. Uh, en je daarna ook nog eens een keer moet gaan vertellen wat je te bieden hebt. En dat er vaak gewoon veel te weinig tijd is in zo'n gesprek voor de klant om helemaal te processen wat er gebeurt. Dus het enige wat je wilt doen in een kennismakingsgesprek is ervoor zorgen dat je het probleem helder hebt bij je klant. Maar dat je ook de gewenste situatie, de droom, het resultaat, dat je dat heel groot maakt. Want dan ontstaat er een gat tussen het probleem en de gewenste situatie. En dat gat, daarvoor heb jij een methode. Dat is jouw geheim, dat is jouw expertise. Nou, die stappen kun je dan delen. Maar echt de hoe, hoe je dat gaat oplossen, dat krijgen ze pas als ze met jou gaan samenwerken. Wat je ook kan doen is een klein stukje van de puzzel al oplossen. Uh, maar dat zou ik dan voornamelijk doen voorafgaand het gesprek. Dus bijvoorbeeld met een weggever uh, zou je al heel goed uh, je klanten bewust kunnen maken dat ze een probleem hebben. En al een klein stukje van de puzzel oplossen. Maar in het kennismakersgesprek wil je eigenlijk alleen maar focussen op... Op de klant dat je goed het probleem snapt. Dat op het moment dat je exact snapt wat het probleem is van de klant. Dan kan je ook je, je aanbod, je product, je online programma. Of je dienstverlening, of je een-op-een -een coaching. Of je traject, of je workshop. Positioneren ten opzichte van dat probleem. En als je dat doet, dan vertel je nooit te veel, Dan overwelm je iemand ook niet met al je kennis. En met al je, alles wat je zou kunnen doen. En dan kan die persoon ja zeggen op het resultaat wat ze met jou gaan behalen. Dus een persoon zegt natuurlijk nooit ja op twaalf coachingsessies... of elke week een sparringsmomentje. Die zegt ja op een resultaat. Dus dat is heel goed om te beseffen... Dat, dat alles die toeters en bellen, alles wat jij levert... vaak helemaal niet belangrijk is in een kennismakingsgesprek. Dat kan je prima nasturen... Uh, daarna uh, met, een, met een voorstel, dus dat leer je natuurlijk in, de, in uh, mijn salescursus, dat zijn de Shine Sales Kit, hoe je dat doet. Maar in het gesprek wil je met name focussen dat je het probleem begrijpt, dat je de klant ziet en dat je een voorstelling maakt van waar die klant naartoe zou kunnen groeien. En het is daarbij goed om gewoon al woorden te gebruiken alsof die klant al in de toekomst is. Alsof je het resultaat met die klant al hebt behaald. Want zo krijgt hij vertrouwen in zichzelf. En dan, ho dan hoef je natuurlijk ook nooit meer die vraag te, te stellen. Van, denk je dat dit voor mij gaat werken? Want als je al eigenlijk in de toekomst praat met de klant van nou, op het moment dat, we, dat jij hier staat, dan gaan wij dat en dat doen. En dan gebeurt er dat en dat. En dan na zoveel maanden sta je hier en hier. En hier dan ziet die klant eigenlijk dat toekomstplaatje al voor zich. En die denkt, ja, als je het nou zo simpel vertelt in deze stappen, ja, waarom ook eigenlijk niet? Dus op het moment dat je, dat je een nee krijgt en iemand zegt van, nou, ik kan nu de investering niet maken, of ik heb nu geen tijd, dan mag je er eigenlijk altijd wel van uitgaan dat die persoon nog niet in zichzelf gelooft. Het kan ook zijn dat je je dienst nog niet goed hebt gepositioneerd... nog niet goed in stap, stapjes hebt opgebroken, dat kan ook. Um, maar meestal is het die laatste, dat ze nog niet in zichzelf geloven... en dat ze al van alles hebben geprobeerd... en niet geloven dat jouw methode voor hun werkt. Ze kijken dan naar de case studies, en ik krijg die feedback ook heel vaak... ze kijken naar die case studies en denken van ja, ja maar zij was al veel verder... En dan vertel ik het verhaal daarachter in een kennismaking gesprek en dan bleek dat die persoon eigenlijk misschien nog wel minder ver was dan, dan de klant die ik heb in het gesprek. Maar toch vinden ze een manier om, om te bewijzen dat ze niet hoeven te veranderen. Want verandering is natuurlijk ontzettend pijnlijk en ons brein weet, die kan niet in de toekomst kijken naar hoe die op lange termijn positief gaat uitwerken, we kennen alleen maar de huidige situatie, en de huidige situatie nu is vastzitten, en je herinnert natuurlijk al die keren dat je aan dit was begonnen en niet hebt afgemaakt, dus waarom zou deze keer anders zijn? En het mooie is ook. Van op het moment dat iemand gelooft dat hij daadwerkelijk kan veranderen, dan hebben ze ook mega veel resultaat als ze in een coaching traject stappen of in, in een consultancy traject of wat, welke dienstverlening je ook biedt. Dus ik durf bijna wel te zeggen op het moment dat iemand niet gelooft dat ze zelf kunnen veranderen, dat is het hoofd heeft het ook eigenlijk geen enkele zin om in te stappen. Want dan gaan ze dus ook niets veranderen. Dan gaan ze continu op zoek naar bevestiging dat het voor hun niet werkt, het trucje. Dus help ze echt in het kennismakingsgesprek en in het salesgesprek om in zichzelf te geloven. Dat gaat echt alles veranderen voor je. Nou, en dan nog even praktisch van wat doe je dan als je die mail krijgt met een nee? Ga je dan pushen? Ga je, um, ga je dan opbellen? Wat, wat doe je dan? Um, nou, en ik denk dat er hier best wel veel variatie zit in uh, business coaches hoe zij hierover denken. En um, ik heb hier een hele duidelijke mening over die denk ik niet heel gangbaar is. Maar uh, ik vind dat ik het dan gewoon beter had moeten doen in het kennismakingsgesprek. En ik vertrouw erop dat er in de toekomst een moment komt waarop ik die klant nog een keer kan helpen om vertrouwen in zichzelf te hebben. Door gratis content, door misschien een instapproduct... door nog eens een keer in te checken bij die klant. En um, op dat moment vind ik eigenlijk... Uh, als iemand zegt van joh, het is nu voor mij niet de goede tijd... ik ga over een paar maanden weer kijken... dat ik moet respecteren dat dat het proces is waar diegene nu doorgaat... Uh, en ik poest dus nooit door. Dus ik zeg van helemaal te begrijpen. Als ik het begrijp, kijk, mocht ik nog vragen hebben. Uh, mocht iemand bijvoorbeeld de redenen er niet bij vertellen. Dan ga ik daar nog wel op in. En dan vraag ik van joh, zou je me um, kunnen vertellen waarom je het op, nu op dit moment geen goed idee uh, vindt. Ik zou graag um, mijn gesprekken willen verbeteren. Dus het helpt me enorm als je, als je nog even je motivatie deelt. Uh, maar als ze hun motivatie al duidelijk hebben gedeeld, van um, nou, op dit moment is het niet voor mij een goede tijd, ik kan me niet volledig focussen op het traject, dan respecteer ik dat en zeg ik ready when you are. Heel simpel. En het resultaat daarvan is, is dat heel veel mensen nog een jaar na het kennismakingsgesprek terugkomen. Dus die nee was inderdaad een nog niet. Ik heb ontzettend veel mensen met wie ik uh, een jaar geleden, anderhalf jaar geleden een kennismaakgesprek heb gehad, die nu pas instappen. En dat is oké. Okay. Want mijn klant, die is hartstikke slim. Die is slim genoeg om voor zichzelf te bepalen wanneer het het juiste moment is. En ik hoef niet door te pushen, want dan raak ik het vertrouwen kwijt. En uh, ik neem gewoon mijn notities en zorg ervoor dat ik de volgende keer beter ben voorbereid in een kennismakingsgesprek. En vertrouw erop dat ze alsnog naar mij toe komt. Want wat er gebeurt er als ik ga doorpushen, als ik nog drie keer ga bellen daarna, en, uh, dan raak ik ze kwijt. Dus dan raken ze ook dat vertrouwen in mij kwijt. En mijn klant is wat dat betreft gewoon heel gevoelig. Die wil gewoon heel graag de regie bij zichzelf houden. Die wil heel graag voelen of iets een juiste keuze is. Dus ze willen dat echt voelen in hun lijf. Dat ze er echt voor kunnen gaan. En dat respecteer ik. Dus van mij hoeven mijn klanten niet na te bellen, te pushen. Uh, we gaan gewoon door naar de volgende. En doen, we, doen het gesprek de volgende keer gewoon beter. Dus ik hoop dat je hier uh, wat aan hebt gehad... Nou, in de Shiny Sales Kit leer je natuurlijk uh, exact welke vragen je moet stellen in een, uh, in een salesgesprek en hoe je de bezwaren moet wegnemen. Dus als je die nog niet hebt, dan um, is dat een hele fijne. En uh, ik zou het ook heel leuk vinden om te horen wat je aan deze podcast hebt gehad. Dus stuur me even een DM op uh, Instagram als je me hebt beluisterd.